0: Dar Isus știa că acești oameni care urlă și strigă la sfârșitul săptămânii vor zice răstignește răstignești! Răstignește! El știa lucrul ăsta. Că oamenii ăștia care zic ho, oh, fiul lui David, care sunt super entuziasmați de minunile lui Isus, de ce face Isus, de cine este Isus, că Isus calcă peste toate lucrurile, acești oameni, la sfârșitul săptămânii, când Isus de fapt demonstrează că El nu calcă peste toate lucrurile, că El nu este în felul ăsta, că El a venit să-și dea viață și să moară, îi zic răstic Astăzi este duminica Florilor, am hotărât așa pe ultima sută de metri să adresez această... Uh, Sărbătoare, nu știu cum să o numesc, ea nu este neapărat o sărbătoare, deși noi am numit-o o sărbătoare. Sărbătoare. Cum am definit sărbătoare? E interesant. Ziua asta, niciun fel, dacă ne întoarcem înapoi în lume, nu pare, în, în timp, nu pare o zi de sărbătoare. Și o să vedem aspectul acesta. Noi ne păcălim când citim textul ăsta. Și mai ales când avem astfel de titluri, intrarea triunfală în Ierusalim nu a fost o intrare deloc triumfală. A fost ultima săptămână din viața lui Isus. La sfârșitul săptămânii acelea Isus moare. În niciun fel nu vezi o intrare triunfală în felul ăsta. Ok? Că ne gândim noi din punct de vedere spiritual și știm că în cele din urmă moartea și învierea lui Isus a fost o chestie glorioasă Care a schimbat viețile oamenilor, a schimbat istoria Asta e cu totul altceva, dar din punct de vedere omenește când te uiți la săptămână Asta e o săptămână foarte dramatică și chiar ziua asta este o o zi dramatică am citit toate textele din uh, Evanghelii. Este unul dintre singurele evenimente uh, amintit în toate Evangheliile. Uh, de obicei Matei, Marcu și Luca ne prezintă destul de multe evenimente asemănătoare și ne povestesc despre aceleași întâmplări din viața lui Isus. Însă Ioan este o Evanghelie puțin mai, uh, mai uh, interesantă pentru că se concentrează pe anumite aspecte din viața lui Isus. Însă când vine vorba despre această intrare a lui Isus în Ierusalim, inclusiv Ioan face precizare la uh, ziua aceasta. Dar o să vedeți cum face el, ce amintește Ioan cu privire la ziua aceasta. Am intitulat mesajul de astăzi, ce zi! <laughs> uh, nu știu dacă ați avut vreodată vreo zi în viața voastră pe care să o fi trăit... Și să fi fost o zi atât de intensă, astfel încât săptămâni întregi, luni întregi, dacă nu chiar an întregi, să vă mai amintiți de ziua aceea. Noi săptămâna asta am trăit acum trei zile o zi intensă și nu a fost așa de intensă pentru noi cum a fost pentru Nicolaas. Chiar povesteam aseară cu el și îi ziceam... Tate, dacă închizi ochii, ți-aduci aminte exact cum ai căzut cu bicicleta. Acum trei zile s a căzut cu bicicleta și s-a spart buza. Și uh, uh, mulțumim Dumnezeu că nu a fost mai rău, putea să fie mult mai rău, puteam să fim la urgență în câteva minute. Și povesteam cu el și ziceam, poți să închizi ochii și să vezi cum ai alunecat, cum a fugit bicicleta în câmp și cum ai căzut cu capul de de marginea șoselei, de, mă rog, trotuarului și el zice, tati, poți să țin ochii deschiși și să-mi aduc aminte exact cum s-a întâmplat. Uh, și e interesant că când pregăteam mesajul ăsta, nu mă gândeam neapărat la Nicolae că a fost o chestie recentă și de-aia l-am, l-am precizat pe el, dar au fost și în viața mea Zile, dacă nu chiar secunde dintr-o anumită zi pe care mi le aduc aminte foarte, foarte bine Și așa cum spunea Nicolaus, nici măcar nu trebuie să închid ochii ca să văd exact ce s-a întâmplat Au fost secunde din zile când mi-aș fi dorit să mă întorc înapoi în timp Și să fi trăit secunda aia dinaintea secundei și cumva să schimb puțin lucrurile Bineînțeles că nu putem să facem așa ceva Dar un sentiment așa de puternic că trăiești secundele din ziua aceea și zici Băi dacă, nu știu, aș fi putut să fac lucrurile puțin diferit Dacă aș fi putut cumva... Și trăim ziua aia foarte intens De ce spun toate acestea? Ziua asta și săptămâna asta în care Isus intră și noi intrăm pășim împreună cu El Ascultați, este o săptămână istorică, nu e un bazm, nu este cum este Harapalb și cum sunt diverse bazme pe care le citim Ziua aceasta și săptămâna aceasta din viața lui Isus a fost o săptămână istorică, ea s-a întâmplat okay? Până și budiștii și până și cei mai anapoda oameni religioși cred că Isus a existat Că săptămâna asta a fost o săptămână care s-a întâmplat. Ei nu cred în vierea lui Sus, dar cred în, în, în săptămâna aceasta și în lucrurile care s-au întâmplat. Și atunci, hai să vedem ce fel de zi a fost ziua aceasta. A citit deja o parte din text Florin, dar a citit, s-a oprit până la aclamarea aceea a mulțimilor. Dar o să citim puțin mai departe și o să facem referire și la ce se întâmplă înainte de capitolul 21 Că ziua pentru Isus nu începe în capitolul 21 Ziua pentru Isus începe puțin mai devreme și se întâmplă câteva lucruri până intră în Ierusalim În Ierusalim, în perioada aceea, erau peste 2 milioane de oameni Iosefus, un istoric evreu care nu are nimic de a face cu creștinismul, povestește din perioada aceea despre vremurile alea și amintește despre o perioadă de Paște, o săptămână de Paște, când în Ierusalim s-au strâns undeva la două milioane jumate de oameni. Deci în momentul în care probabil se întâmplă Matei 21, avem undeva la două milioane de oameni care sunt în contextul orașului de acolo. E un oraș care vibrează realmente da? și trebuie să-l vedem în felul ăsta. Hai să citim mai departe unde a citit Florin Matei 21, după care o să facem referire și putem să răsfăim și textul din Ioan 12. În Matei 21, lucrurile nu se opresc acolo, nu se opresc la mulțimile alea care exclamă și sunt entuziasmate și vibrează unii dintre ei că Isus a intrat în Ierusalim. Isus se duce direct în templu, mai exact se duce în curtea neamurilor și face un lucru uh, fenomenal. E interesantă imaginea asta. Iisus intră pe un măgăruș și ai zice, omul păcii, omul care înghite pe toată lumea, este un, un tip de ăsta care nu are nicio problemă cu nimeni și se duce fix în templu și începe și dărâmă toate tarabele alea de pe acolo. Okay? Că erau foarte mulți negustori care făceau bani. Uh, și Iisus intră pe un măgăruș, dar... Și este el smerit și este el umil, dar Iisus este judecător. Și pentru că este judecător și pentru că este drept, se duce și face lucrul ăsta. Ascultați ce, ce zice Matei. Iisus a intrat în templu și a scos afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. Și făcea referire din nou la curtea neamurilor, că nu făceau lucrurile astea în templu, făceau în curtea neamurilor. Erau desconsiderați neamurile. E interesant, modul în care Dumnezeu a gândit templul, a gândit așa, curtea femeilor, curtea neamurilor și după aceea aveam partea în care intrau evreii. Și aveam după aceea Sfânta și Sfânta Sfintelor. Erau multe părți, care, din uh, templu era construit din mai multe, organizat în mai multe părți. Și nu vindeau în partea evreilor, era partea a neamurilor desconsiderată, acolo nu se întâmpla mai nimic decât se făceau foarte mulți bani. Și uh, erau uh, acești oameni care realmente jef- își jefuiau pe alții. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, da, deci amanetul nu e de acum, să știți, amanet era și atunci se schimbau bani, să făceau afaceri. Și scaune celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea va fi numită o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Au venit la el în templu niște orbi și șchiopi. Ascultați, ăia nu aveau ce să caute acolo, Evrei scoteau afară din templu. Dacă aveai o problemă din punct de vedere fizic, nu aveai voie să intri în templu. Nu aveai voie să intri la templu. Da? Ce ciudățenie! Că tocmai că oamenii care au probleme și oamenii care au nevoie Trebuie să fie oameni care să fie acceptați să intre la biserică, să intre în templu Dar evrei nu au făcut nimic altceva decât să facă o pură religie și atâta din, din ceea ce Dumnezeu le-a dat Dar conducătorii preoților și cărturarii când au văzut lucrurile minunate pe care le făcea Și pe copiii care strigau în templu Osana, fiul lui David, au fost indignați, au fost supărați S-a <laughs> și au zis auzi ce spun ăștia Isus le-a răspuns da, n-aș citit niciodată acolo unde scrie că din gura copilor și celor ce sunt alăptați, se i scos laudă și lăsându-i a ieșit din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a noptat acolo, în felul ăsta s-a terminat uh, ziua pentru Isus. hai să, să citim Ioan Ioan capitolul 12 uh, <clears throat> din nou cei care traduc și cei care au copiat Biblia, au ales să pună intrarea triunfală în Ierusalim. Versetul 12 zice În ziua următoare marea mulțime care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine la Ierusalim, a luat ramurii de palmier și e ieșit în întâmpinare. Ei strigau, ce zice și Matei. sana binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului, împăratul Israel. Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, așa cum este scris, nu te teme, fica Ionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri la început, dar când Isus a fost proslăvit, adică când Isus a fost înviat, după ce a murit și a înviat, ucenicii și-au adus aminte de aceste lucruri care erau scrise despre el și că el, ei le-au împlinit. Cu privire la el Mulțimea care fusese cu el Când îl chemase pe Lazar din mormânt Când l-a înviat pe Lazar din mormânt Și îl înviase dintre cei morți Depunea mărturie în continuare Un mare ăștia. Mulțimele l-au întâmpinat Pentru că au că făcuse acest semn Farisei au zis între ei Vedeți că nu câștigați nimic Iată că lumea se duce după Hristos După el Erau și niște greci Acolo printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. Aceștia s-au dus la Filip, care era din Besaida Galilei și l-au rugat zicând, Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip s-au dus și i-au spus lui Isus Iisus le-a răspuns, ascultați și răspunde Iisus. A venit ceasul ca fiul omului să fie proslăvit. Ce zice Isus aici este, a venit ceasul ca eu să mor. A venit ceasul ca să mor, să-mi dau viața pentru lumea aceasta și apoi să-mi viez. Adevărat, adevărat vă spun, zice Isus, că dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce mult rod. Cel ce își iubește viața o va pierde, dar cel ce își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va onora. Acum, zice Iisus, sufletul meu este tulburat. Ascultați, Iisus zice asta. Și ce ar trebui să spun? Tată, scapă-mă din ceasul acesta? Dar tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. De aceea, tată, proslăveste numele? Atunci a venit din ger un glas care a zis, l-am proslăvit și îl voi proslăvi din nou. Mulțimea care stătea acolo și care a auzit glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, i-a vorbit un înger. Iisus a zis, nu pentru mine s auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum, zice Iisus, are loc judecata acestei lumi”. Acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi și când voi fi înălțat de pe pământ îi voi atrage la mine pe toți. Spunea lucrul acesta pentru a arăta cu ce fel de moarte urma să moară. Amin. Ascultați, astea sunt părți din ziua aceasta pe care a trăit-o Isus și împreună cu el o grămadă de alți oameni. Știți cum începe ziua asta? Și Matei ne relatează despre ea. Mama fiilor lui Zebedei, în timp ce Isus se îndreaptă către Ierusalim, se pregătește să intre în Ierusalim, îi trece o idee năstrușnică prin minte. Și zice, o, ce-ar fi dacă, și puteți să deschideți la Matei 20, ce-ar fi dacă cei doi, Coconii ai mei, ce doi fii ai mei, <laughs> uh, făcând referire la Iacov și Ioan, ce-ar fi dacă ei doi ar sta la stânga și la dreapta lui Isus? Ar fi interesant. Am doi fii care sunt cu Isus și ar fi interesant ca acești doi fii ai mei să fie cei mai importanți oameni din împărăția lui Isus. Și vine la Isus și zice chestiunea asta. Ascultați! Gândiți-vă la următorul aspect Iisus se îndreaptă către Ierusalim Intră în ultima lui săptămână Care înseamnă moartea lui Și în timp ce el face chestia asta Vine o cucoană la el și zice Auzi, sunt doi băieți pe lângă tine N-ai vrea cumva ăștia să fie Cei mai importanți oameni din împărăția ta? Și ascultați Matei 20 zice că lucrurile nu s a dernat aici Ceilalți care erau Ceilalți ucenici Că Iisus nu avea doar pe Iacov și pe Andrei Ceilalți ucenici Când au auzit Păi cine sunt ăștia doi Adică noi ce? Noi nu suntem cu Iisus? Adică ce? Noi nu avem pedigree? Cum adică? De ce doar ei? De ce nu și noi? Și au început să fie Scrie Biblia indignați Adică supărați Întristați în inima lor Că Băi, de ce nu le-a trecut lor ideea asta înainte să-i treacă mamei lui Zebedei? Și Isus, care știe ce se întâmplă în inima omului, a știut ce se întâmplă în între ei. Și ascultați, Isus vine și le spune, știți ceva? Lucru pe care vi-l doriți voi e interesant, dar să vă precizez un lucru. Eu nu mă duc la Ierusalim ca să devin împărat și să-i... Cu cerest pe romani, eu mă duc la Ierusalim ca să-mi dau viața. Da, eu mă duc. Și uh, hai să deschidem, să ne uităm ce zice Iisus. Versetul 24. Ceilalți 10, când auzit, au fost indignați de cei doi frați. Iisus a chemat la el și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor fac pe, stăpâni, pe stăpânii cu, el, cu ele, iar mai marilor se poartă cu tiranie cu ele. Între voi să nu fie așa. Ce oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să devină slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să devină sclavul vostru. Uitați cum, tot așa cum și fiul omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și în contextul în care ăștia se ceartă pe poziții, și ascultați, e așa de trist pentru mine că imaginea asta a rămas încă așa de prezentă în viețile noastre. De foarte multe ori, în loc să luăm Evanghelia în serios și în loc să luăm moartea și învierea lui Isus în serios, noi ne gândim cum să facem bani din lumânări, cum să facem bani din că ne promovăm nu știu ce chestie, cum să facem bani că. și tot ne gândim la poziții și ne gândim la uh, uh, cum să ne meargă nouă mai bine, chiar făcând apel la Evanghelie, în loc să ne gândim cum putem să-i slujim pe ceilalți, cum putem să ne dăm viața pentru ceilalți. Ascultați, Iisus zice. Înainte să intre în Ierusalim, eu am venit să-mi dau viața pentru mulți. Deci eu, n- eu n-am venit să fiu împăratul ăla care dictează și face ce vrea. Deci nu, eu am venit să fiu slujitorul și am venit să fiu sclavul tuturor. Și ascultați, de-aia, când vorbești despre aspectul ăsta a oamenilor care nu-l au pe Dumnezeu, zic, păi asta e o nebunie. Păi nu asta înseamnă conducere, domnule. Nu asta înseamnă să fii rege. Nu asta înseamnă să fii președinte. Nu asta înseamnă să fii numărul unu. Numărul unu înseamnă să fii să calci peste toată lumea. Isus nu este așa. Isus a venit și a răsturnat toate lucrurile astea și a zis să fii numărul unu înseamnă să fii sclavul tuturor și să-ți dai viața pentru ei. Și să a făcut lucrul ăsta. Și ascultați. E, e cel mai dificil lucru. E cel mai dificil lucru. Știi ceva? E foarte ușor să dai, din co- să dai din coate, să calci peste toată lumea și să faci bani ca un tâlhar. E foarte ușor să faci lucrul ăsta. Dar știți cât de greu este să devii sclavul tuturor și să lași pe toată lumea să calce peste tine și să-i slujești pe toți? Este imposibil. Spuneți-i că n-am dreptate. Oamenii din lumea noastră spun că ai putere în momentul în care calci peste toți. Știți că e foarte ușor să faci lucrul ăsta. Foarte ușor. Nu trebuie decât să minți, să te compromiți și să manipulezi niște oameni astfel încât să ajungi să faci lucrul ăsta. E foarte ușor, dar este imposibil să devii slujitorul tuturor și să-ți dai viața pentru ei. E imposibil, dar Isus ne arată prin Evanghelie că El tocmai asta a venit să facă. Și înainte să intre în Ierusalim, despre asta ne vorbește. Uitați ce am venit eu să fac. Despre asta este... Ziua florilor. Despre asta este ultima săptămână. Pe lângă ucenici, pe lângă mama lui Zebedei, i avem pe, Ioan zice, pe cei care au fost martori la învierea lui Lazar. Și au fost fascinați de învierea aceea. Și au fost așa de fascinați de învierea aceea încât încă continuau să povestească despre ce a făcut Isus. Și povesteau și povesteau și povesteau. Dar știți ce e tristă? La prima vedere, da, e spun că trebuie să, să ne uităm cu atenție. La prima vedere zici, zi, dumiga florilor, e interesant. Dar Iisus știa că acești oameni care urlă și strigă, la sfârșitul săptămânii vor zice, răstignește-l, răstignește-l. El știa lucrul ăsta. Că oamenii ăștia care zic, Osana, fiul lui David... Care sunt super entuziasmați de minunile lui Isus, de ce face Isus, de cine este Isus, că Isus calcă peste toate lucrurile. Acești oameni, la sfârșitul săptămânii, când Isus de fapt demonstrează că El nu calcă peste toate lucrurile, că El nu este în felul acesta, că El a venit să-și dea viața și să moară, îi zic, răstignește. Oamenii ăștia care strigă Osana! Osana! Sunt unii care se pocăiesc și zic, a, gata, mă pocăiesc imediat. Dar când văd ce înseamnă, într-adevăr, viața de pocăință, nu mai strigă. O săptămână, dragilor, nu vorbim despre o lună, despre doi ani, despre cinci ani, despre 10 ani. O săptămână le-a trebuit unor oameni, de fapt mai puțin de o săptămână, că <laughs> s-a întâmplat undeva pe vineri, joi seară vineri. Joi noapte, da? Le-a trebuit doar câteva zile să zic că, a, știi ceva, nu mai strigăm O Sana, strigăm Răstignește. Că Isus n-a mai făcut nicio minune, Isus nu s-a mai duelat în niciun fel cu Romanii, Isus n-a mai făcut uh, show așa cum a făcut la mormântul lui Lazar Isus a știut toate lucrurile astea, oare ce au fi fost în inima lui de Ziua Floriilor? pe textul ne spune. Isus a fost, Sufletul lui a fost tulburat. E, e incredibil să vezi aspectul acesta. Uh, ascultați, e ușor să ne gândim la Sufletul lui Isus ca fiind plin de compasiune. Și vedem asta în text. Îl vedem pe Isus care este plin de compasiune. Uh, uitați-vă numai la Orbi aceștia, capitolul 20. V-am zis că acolo începe. Când au ieșit din Ierihon și se îndreptau spre Ierusalim, o mare mulțime de oameni l-au urmat pe Iisus. Lângă drum stăteau doi orbi. Când au auzit ei că trece Iisus, au început să strige. Ai milă, Doamne, Fiul lui David. Mulțimea ai musra, spunându-le să tacă, dar ei strigau și mai tare. Ai milă, Doamne, Fiul lui David. Iisus a oprit, i-a chemat și i-a întrebat, ce vreți să fac pentru voi? Ei au răspuns, Doamne, să ne fie deschiși ochii. Okay. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei și le-a atins ochii imediat și au recăpătat vederea și l-au urmat. Și apoi când Ioan zice, când a intrat în templu, că au venit orbi și șchiopi, că au auzit că Isus este acolo și au venit ca să fie vindecați, și Iisus li s-a făcut milă de ei și a făcut lucrul ăsta. Ce zi! Ce zi! Extraordinară! Sufletul lui Isus este plin de compasiune. Față de astfel de oameni care, care trec prin atât de multă durere Dar dragilor, să nu ne oprim doar la sufletul ăsta plin de compasiune Trebuie să, trebuie să vedem acest suflet tulburat De-aia am, am tot spus aspectul ăsta Și îmi place că Ioan subliniază chestiunea asta De ce este sufletul lui Isus tulburat? Pă hai să citim textul, hai să-l recitim Versetul 27, încă o dată, zice acum sufletul meu este tulburat? Ce-ar trebui să spun, tată, salvează-mă din ceasul acesta? <laughs> să nu trăiesc ceasul ăsta? Iisus nu, nu, nu se gândea după ce lucrurile s-au întâmplat, se gândea înainte să se întâmple lucrurile, pentru că el știa ce o să se întâmple. Da? Și Iisus zice, ce să fac, să, să, să nu mai trăiesc ceasul ăsta, să nu mai trăiesc momentul ăsta? Dar tocmai de aceea am venit, zice Iisus. Și el zice, "Tată, proslăvește numele. Și atunci a venit un cer, din cer, un glas care a zis, L-am proslăvit și îl voi proslăvi din nou. Al cui a fost glasul ăsta? Al Tatălui. Oamenii au crezut că au auzit un tunet. Interesant. Probabil că a fost foarte tare. Alții ziceau, a, venit, a, a vorbit un înger. Și Isus le zice... Dragilor, nu pentru mine să a glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata acestei lumi. Acum va fi aruncat afară conducătorul acestei lumi. Ascultați! Cum adică acum? Cum adică acum? Nu are loc judecata lumii mai încolo? La sfârșitul lumii? Ascultați! Judecata lumii, de la sfârșitul lumii, se va întâmpla pentru că judecata lumii s-a întâmplat deja. Ce zice Isus aici este: Tată, acum proslovește numele. Cum? Proslavindu-mă pe mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Isus a venit să moară și să învieze și, în felul acesta, să asculte de Tatăl, Perfect. Și făcând lucrul ăsta și-a dat viața pentru oameni ca și ei să fie salvați și să fie răscumpărați. Ascultați! În momentul în care Iisus face lucrul ăsta are loc judecata lumii. În ce sens are loc judecata lumii? Păi, cine nu crede în ce a făcut Isus este judecat. Ori de câte ori auzi Evanghelia, ori de câte ori auzi despre moartea și învierea lui Isus și nu crezi, credința, necredința aia înseamnă judecată, că ești sub judecata lui Dumnezeu. Isus a murit. Iisus a înviat pentru ca tu să crezi lucrul ăsta. Dacă tu nu crezi lucrul ăsta, înseamnă că ești sub judecata lui Dumnezeu și ceea ce se va întâmpla la sfârșitul lumii este doar să se declare faptul că ești judecat, să se confirme. Da, ești judecat, nu ai crezut în Isus. Mergi în iadă. Ascultați, de aceea autorul epistolei către evrei ne spune că Dumnezeu ne-a dat o viață ca să o trăim după aceea vine judecata. În viața asta... Noi hotărâm dacă credem sau nu credem în Isus. Nu mai există o altă viață după aceea, sau o altă viață, sau o altă viață, cum spun unii că o să fiu și o maimuță, și o să fiu și un berbec, și o să fiu și o plantă, o prostie, o baza conică este asta. E o nebunie. Îți okay? trebuie mai multă credință să crezi prostia asta decât să crezi că Isus a murit și a înviat Perioada asta între moartea și învierea lui Isus și până când Isus se va întoarce a doua oară este vitală, este importantă, este categorică pentru fiecare dintre noi. Crezi tu că a murit și a înviat Isus? Ascultați, de ce zice Isus: Sufletul meu este tulburat. Creziți că a fost ușor pentru Isus Să zică, a, știi ceva... E ușor, mă duc la cruce, îi las pe ăștia să mă omoare. Dacă e așa de ușor, fă și o chestie asta. E greu. E greu. Toată această suferință și la sfârșitul acestei suferințe pentru Iisus să fie paharul acela de păcat pe care el trebuie să-l bea. Dacă Iisus nu bea paharul acela, omul nu poate să fie iertat. Și Isus trebuie să bea paharul acela. Dar cum să-l bea? El, care este Dumnezeu, dacă bea paharul acela, cum adică el devine păcat? Și asta ne zice în Noul Testament: că el s-a făcut păcat în locul nostru. Nu este. Niciun lucru mai dificil în lumea asta Decât despre ce povestim noi acum Noi ne uităm la viața noastră și zicem că sunt o grămadă de lucruri grele și dificile Ascultați, ăsta este cel mai dificil lucru care s-a întâmplat în istoria omenirii acesteia Isus, care a luat păcatul lumii asupra lui Și l-a făcut Dacă tu crezi că Iisus a luat păcatul tău Și că sufletul lui a fost tulburat Și că sufletul lui a fost în în, în ziua aceea atât de dificilă Și apoi în săptămâna aceea atât de grea Pentru tine Judecata va fi luată deasupra ta Nu vei mai fi sub judecata lui Dumnezeu Ci te vei bucura de iubirea, de dragostea, de compasiunea lui Dumnezeu Și de cu el Ați văzut ce zice aici? Versetul 25, cel ce iubește viața o va pierde, dar cel ce urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Viața veșnică este dincolo de lumea aceasta. Dar nu nu se poate să rămâi sub judecata lui Dumnezeu și să să te duci în lumea cealaltă cu Dumnezeu. Nu ai cum. Nu ai cum. Dacă ești sub judecata... Lui Dumnezeu, în lumea cealaltă, nu ai cum să fii cu Dumnezeu, ci vei fi departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că acum ești departe de Dumnezeu. Și ascultați, nu așteptați să treceți în partea cealaltă și să ziceți, o să vedem, poate o să se aducă niște mâncare pentru sufletul meu, poate o să se aprindă niște lumini și atunci o să am și o lumină. Nu, Scriptura spune că de omului s-a dat o viață. După care vine judecata. Ascultați. Duminica de florii nu este o duminică a bucuriei. Este o duminică a întristării. E o duminică în care Isus a stat față în față cu decizia morții. Da, noi ne uităm în urmă, <laughs> la duminica aceea și, paradoxal, mergem și facem grătar și ne merge bine. I-a-a-a. Unii oameni care habar n-au și nici nu cred în Dumnezeu și zic, ah sărbăt, duminica floriilor! Duminica floriilor, cum 2000 de ani, cel mai important suflet care a trăit vreodată pe pământul acesta, dar un suflet care e viu acum, persoana care vie în momentul ăsta a fost foarte entristată, Pentru că a stat în fața unei decizii de moarte. Da, poate să fie astăzi Duminica Florilor, o zi a bucuriei. Cum? Dacă crezi asta. Dacă crezi că El este un suflet plin de compasiune, dacă El este un, un suflet care este, este un suflet de judecător, dar este un suflet care s-a străpuns pentru tine ca să ai viață și să nu fii judecat. În felul ăsta, duminica asta poate să fie o duminică a bucuriei. O duminică în care să spui, hm, am fost pierdut, dar acum sunt găsit de Isus. Dragilor, nu mă așteptați Duminica Paștelor. <laughs> Duminica Învierii, așa cum e aia numită în creștinism, nu, nu, nu trebuie să așteptăm ziua de mâine. Ziua de mâine poate să nu mai fie pentru unii dintre noi. Nu cer să sperii pe absolut nimeni. Pe absolut nimeni nu cer să speri. Mă gândesc serio la viața mea Când mă gândesc că s-ar putea să fie ultima zi Dar de aceea este important Și Scriptura are mesajul ăsta foarte clar Și zice Astăzi este ziua mântuirii Astăzi este ziua când trebuie să te împaci cu acest judecător Să fie nu doar judecătorul tău Ci să fie mântuitorul tău El este judecător fie că vrei, fie că nu vrei dar să fie Mântuitorul tău, trebuie să vrei lucrul ăsta. Trebuie să ai credință că El poate să fie Mântuitorul tău. Nu e, nu e important să te uiți la Isus și să zici, Isus nu este doar Judecătorul meu, Isus este Mântuitorul meu. Și pentru că e Mântuitorul meu, atunci păcatele mele le-a luat El, Judecătorul. <laughs> ce judecător în lumea asta vă spune, știi ce, vă plătesc eu pentru tine? E ok, e în regulă, nici o problemă. Poți să faci toate nebuniile din lume. Eu o să. Iisus zice, toate păcatele tale. Eu le iau. Eu le-am luat. Didi lor mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta în viața voastră. Să vă aducă în fața lui Iisus. Să vă uitați în ochii lui. Și să spuneți, wow, ce zi, (laughs) ce zi poate să se întâmple în viața mea astăzi, în viața mea. Haideți să ne rugăm.